0: Isten megmutatta, hogy hogy öli meg a vallás és a politika a gyermeki lelkületet a székelyekben. Hogyan ölte meg annó, ugye, amikor bejött intenzíven, ugye ez a nyugat-európai világ, vallási kultuszok. És uh, hogyan öli meg most is. Nagyon kemény gondolatok következnek, úgyhogy uh, csak azt mondani, hogy aki fél attól, hogy szembesülni fog, a benne lévő gyalóság, a az inkább most kapcsolja ezt a felületet. Tehát magyar katonák, székely gyerekek ellen. Magyar katonák támadtak, ugye, székely gyerekekre. Isten megmutatta, hogyan ölte meg, és ölni meg ma is a vallás és a politika. A gyermeki lelkületet a székelyekben, az együvé tartozás és a nemzeti öntudat erősítése jegyében. Ugye ez történik. Elmondom az álmot, amit kaptam, utána meg uh, arról fogunk beszélgetni, hogy ezt a valóságban hogyan láthattuk, hogyan tapasztalhatjuk ezt a jelenséget. És nyilván, amit elmondunk, azért mondjuk el, hogy aki hallja és megérti, magára ismer a történetben, ezekben a kijelentésekben, az esét kapjon arra, hogy újból gyermekké legyen, feltámadjon. Az ő kemény, kőkemény, felnőtti szíve úgymond megtörjön, felpuhuljon és gyermeké legyen. Az állam a következő. Azt láttam, azt álmodtam, hogy vendégünk volt Magyarországról. Egy ilyen székely, bocsánat, egy, nem székely, hanem szőke hölgy volt. Feltetőleg ilyen festethajú szőke hölgy volt, ilyen középkorú, tehát nem volt sem fiatal, sem túl idős. Egy ilyen emancipált hölgy volt, egy ilyen paráznanő, aki feltetőleg már évekkel korábban elvált, elvót válva, ugye, és élte az ő szabadságát, azt, azt a szabadosságot, amit ugye felkínált számára is a, a nyugati világ, Amerika, Babilon. Itt volt Székelyföldön is, hát ugye mi. mi Szeretettel fogadtuk őt, és vendégül láttuk, és hát örültünk. Ugye igazából, ugye ez volt mindig egy ilyen nagy különbség volt Magyarország és Erdély Székelyföld között. Tehát, ugye Magyarország közelebb volt a vadnyugathoz, Amerikához. Magyarországon hamarabb megtörtént a valami Amerika, mint Székelyföldön. És amikor ugye kezdtek a határok megnyitottak, és kezdtek bejönni a magyarországiak Székelyföldre, mi örültünk, a székelyek örültek is, avval a vendégszerettel is, avval az egyszerűséggel fogadták őket, amit ők itt megszokhattak Székelyföldön. És vendégül látták kedvesen, mert hát ugye ők is, tehát örültek, örültek, tehát vendégszeretők voltunk. Azért mondom, hogy voltunk, kedves székelyek és kedves magyarok, hogy itt ez már lassan múlt idő. Sajnos itt már Székelyföldön is a vendégszeretetlen már lassan múlt idő, mert az a szellemiség bejött Székelyföldre is, ami korábban bement Magyarországra, nyugatról, ugye, Amerikából, nyugat-európából, és minket is megfertőzött. Már lassan tele van a holcipünk nekünk is a vendégekkel, ugye, és elmondom, hogy miért, mi az oka ennek. Szóval belkez a szőke, hölgy, ugye, tehát uh, szeretném hangsúlyozni, hogy az a nő milyen, milyen karakter volt, milyen típusú nő volt, tehát egy ilyen parázanő, nem volt férje, feltetőleg már rég elvált, festett szőkehaja volt, pontosan, mint az olyan filmekben, ugye. És, és hát mi örültünk, mert ugye hát egy, 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 egy modern nőt láttunk, egy modern szemét láttunk, ugye, egy modern szemét, modern nyugat-európai embert láthattunk vendégül. És mi is, ugye, azt reméltük, hogy valami, nem tudom, mi mit kapunk majd tőle, ugye, valami hatalmas dolgot. De az történt, hogy ez a, ez a szőkehölgy vett itt valahol, Székelyföldön vett egy, egy tyúkot, vagyis egy olyan jó, kövér, egészséges ilyen házi csirkét, ugye, amit le lehet vágni, jó húsos csirkét meg lehet főzni, finom leves készül belőle, és nincsen, ugye, tehát nem tápos, nem tápos, hanem még ez ilyen, mit gyókával, meg mit a maggal, szemekkel táplálkozott, ugye, és az udvaron nőtt fel, nem pedig egy beton istálóban. Tehát ő vett egy ilyen kövér csirkét, ugye, itt a Székelyföldön, és abból ő főzött egy húslevest nekünk. És az a húsleves meglepően híg volt, nagyon híg volt az a, az a húsleves. Tehát Úgy éreztük azt, hogy hát mi életünkben ilyen húslevest nem ettünk, ilyen rosszat. Tehát hogy lehet egy olyan egészséges csirkéből, házi csirkéből ilyen hitvány húslevest főzni? Meg voltunk mi is lepődve. És még, még azt mondta, hogy még így meghagyogatta nekünk, hogy, hogy vannak azok a bizonyos testrészek, ugye, ami ahol jó, olyan finom hús, finomabb részek, ugye borcikái a csirkének, hogy azt ne bántsuk, azt ő elviszi Magyarországra. Úgy gondolom, hogy az állam már idáig is nagyon beszédes, nagyon beszédes. Tehát ő itt megszerezte azt a csirkét, ugye, azt a azt a finom házi csirkét, azt a bió csirkét, ugye, mert mi nem tudtuk azt, hogy van bio csirke. Korábban csak csirke volt és tyúk. Nem tudtuk azt, hogy a csirke meg a tyúk élhet műanyaggal is. Mi erről nem tudtunk korábban, amíg a határok meg nem nyíltak. És hát igen, azt a bio csirkét, a, a finomabb, finomabb részeit azt ő úgy szépen felcsomagolta, és azt elvitte Magyarországra. Tehát a javát, a javát elvitte Magyarországra, és ugye a a, hát a, 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 a gyengébbik részéből főzte azt a húslevest, amit mi is megkóstolhattunk, és ami nagyon-nagyon hív volt. És hát arra emlékszem még, hogy, 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 hogy amikor csomagoltunk neki, ugye, mert készült ő hazafelé, hát megtöltöttük az ő csomagját, az ő padjászait különböző ilyen ajándékokkal, meg mindennel, ugye. És, úgy emlékszem, még sört is akartam beletenni a podgyászába, itteni sört. És akkor megjelent nekem egy, egy rokonom, egy, valaki, aki azt mondta, hogy ne tegyek bele sört, mert azt ő majd tesz, mert neki bőségesen van, és ő majd tesz bele sört az ő podgyászába. Ez a személy, aki megjelent álomban, ugye aki azt mondta, hogy ő majd az alkoholt, ugye, tehát a drogot, ugye, a kábítószert, most inkább nevezzük így, hogy legyen tisztább a kép, ő azt majd belehelyezi az ő podgyászába, azt én nem kell belerakjam, azt nem, nem kell neki felcsomagoljam. Ami még érdekes volt ebben az államban, az az, hogy, hogy az én ruháim meg voltak mosva, de nem voltak teljesen megszáradva, és fel akartam csomagolni azt is, hogy, hogy majd szárítsam meg itt a, az erdőn, vagy valami <gül> szoktam ilyen csinálni, hogy megmosom a ruháimat is, itt majd megszárítom az erdőn. És nem fért el az én ruhám, tehát abban a podgyászban, a csomagban már nem fértel, el, és elejtettem a földre a ruhámat, és, és úgy emlékszem, hogy bánkódtam, hogy a ruhám bekoszolódik. Annyira el vagyok foglalva azzal, hogy mit csomagoljak annak a nőnek, ennek a női szemének, hogy az én ruhám beleesett a mocskba a szemétbe, és újból bekoszolódott. Na hát ennyi körülbelül az államkép, és... Úgy gondolom, hogy ez eléggé magáid beszél, viszont lehet róla beszélni, hogy kibontjuk és megfejtsük, hogy itt miről is szól és mit akar nekünk üzenni. evel az álomképpel a mindenható Isten. Többször beszéltünk arról már, ugye, hogy mi történt annak idején, mi történt annak idején, amikor bejött a, a hit gyülekezete Erdélybe. Tehát a tegnapi beszélgetésben is volt erről szó, hogy itt már korábban is voltak gyermekek. Itt Székelyföldön. Itt, volt, itt voltak Isten gyermekei, hittek Istenben, sőt még a Bibliát is ismerték, házanként összegyűltek, és, és voltak kielentéseik, volt örömüknek minden. Akkor jött a hit gyülekezete, tesók, ó, hát ti is Jézushoz, mi is Jézus, és akkor dicsőség az Úrnak, meg minden. És, és szépen bekebelezték őket. Tehát azokat, akik Isten, akiket Isten elhívott, a Krisztusnak a lelke elhívott itt Székelyföldön, Erdélyben, azokat ők szépen összegyűjtötték és szabadságra hívta őket. Azokat szépen összegyűjtötték és beszervezték az ő szervezetükbe. És azért akartam ezt, azért éreztem, hogy erről fontos erre emlékezni erre a dologra, mert hogy van a teremtés, Először van az igen, utána van a Utána van a, ugye a, a, a testet öltés. Hát először van a terv, először van a, ugye a, a lelki dolgok, és az később megvalósul. Tehát azért tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy igen, tehát maga a székelyföld leigázása Magyarország által. Nagyon kemény, tudom, kemény szavak ezek, de meg fogjátok érteni, miről van szó. Tehát azért is beszélek erről, mert aki hallgatja ezt Magyarországról, Magára ismerhet. Még úgy is, hogy ugyanígy lett leigázva Magyarország is. Csak nem Székelyföld által, hanem mit tudom én Ausztria által, ugye az oszlák-magyar monarchia által, a nyugati Európa által és Amerika által. Tehát ami tört, történt, tört, pontosan tört, történt Magyarországon, Magyarországgal, a magyar emberekkel, a nyugat által, a nyugatiak által, a nyugat-európaiak által, az történt itt Székelyföldön, a magyarországi emberek által. Tehát bejöttek ide Erdébe, és ugye, mint ahogy a hídgyülekezete bejött Erdébe, először behozták azt a szellemiséget, azt a lelkületet, és utána az, az a lelkület úgymond testé lett, tehát megfogant itt is a székelyekben az a lelkület, az a, az a szellemiség, és leigázta őket, szó szóval, szerint megölte bennük a gyermeket. Mert amikor bejöttek ezek a modern, nyugati emberek, a, a, székelyek, ugye a, 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 a balga székelyek, mondjam azt a balga székelyek, ugye a jóhiszemű székelyek, ők ilyen isteneket láttak bennük. Tehát ők azt hitték, mi azt hittük, hogy ez a nő, ugye ez a szőke nő, ez egy gazdag nő. Hogy hű, mekkora gazdagságból jön ő. De valójában ő nem volt gazdag, csak mi hittük őt gazdagnak. Hát ő már eladta a, az országát, eladta a földjeit, eladta a vagyonát nyugatnak. De eladta a lelkét is nyugatnak. Érthető emberek, ez történt. És akkor ő bejött ezzel az imidzsel ide földre. Hogy hűha, hát jött a nyugati hölgy, gyönyörű szép, hosszú szőkehaja van, festett szőke van is, feltetőleg nagyon gazdag. És hatalmas csellel ugye, megtévesztette a székelyeket, ugye az itteni kincset ő megszerezte, ugye a bió csirkét, megszerezte a finom, mózsos csirkét, ő megszerezte, és annak a javát elvitte Magyarországra, felcsomagolta, és elvitte Magyarországra és a, ami megmaradt a csirkéből, ugye ott a csontokból meg mindenből, főzött a székelyeknek egy húslevest. Ezt tette a, a nyugati kereszténység Magyarországgal, az amerikai kereszténység ezt tette Magyarországgal, a magyar keresztény emberekkel, és ezt tették a magyar keresztények, ugye, amikor bejött a hídgyülekezete az erdélyekkel. De ez történik persze, hogy mondjam, ilyen teljesen hétköznapi vonatkozásban is, tehát mondjam azt vallástól függetlenül. Sokan megjárták ezt, hogy igen, bejöttek a magyarországiak, és hú, hát magyarországi vendégeink vannak, hát hogy az anyaországból jöttek a vendégek, úgyis. Hát, és tényleg a székely mindent megtett az elején. Mindaddig, amíg rá nem jött arra, hogy lenézik őt. Tehát a nyugatiak lenézték a székeit, a keleti egyszerű gyermetek szívű embert. Lenézték. Tehát konkrétan meg volt alázva. Meg volt alázva a, a, a székely. Tehát ki volt zsákmányolva, mert ami érték volt, és ami értékes volt, azt elvitték innét a fenyőfaj is. Ott ami volt, na, itt, azért volt, itt, ez az, és még mindig van. Azt elvitték, és közben ugye hát a markukba, hogy a buta székelyekből milyen szépen meg lehet élni, mert ők beérik a levessel. Ők majd eszik a húslevest Magyarországon. Tehát mi történik emberek, akiket korábban kizsákmányolta nyugat? Akiket kizsákmányolta nyugat, ugye a modern világ, az Európai Unió, az amerikai nagy hatalom, ugye ők kizsákmányolta, és ők, mint nincs telnek jöttek ide, de úgy, hogy elhitették velünk, hogy ők gazdagok, ők ilyen kis istenek. De ők is lopni jöttek. De nem tolvajnak voltak költözve, hanem gazdagnak. Ők gazdagnak mutatkoztak, és mi elhittük, hogy ők gazdagok. És ugye mivel mi is ugye nem voltunk hűségesek, nem voltunk hűségesek a mindenható Istenhez, nem voltunk hűségesek ahhoz, amit mi kaptunk tőle, mi megkívántuk azt a gazdagságot, amit ugye a magyarországiak mutattak nekünk, és ami valójában nem gazdagság volt. Vannak nagyon durva történetek, és uh, először szeretném ezt nagyon hangsúlyozni sem, miért? Azért, mert nekem meggyőződésem, hogy nem mindenki ilyen Magyarországon. Én nem szeretnék általánosítani, viszont mégiscsak van egy ilyen általánosság az egészben, mint ahogy ugye az osztrákok hidegebbek, ott nyugatabbra még hidegebbek, és még nyugatabbra még hidegebbek, na ugyanígy történik a, a dolog. Tehát ugye akik tőlünk nyugatra vannak azokan hidegebbek, és persze vannak kivétel, van kivétel, akik tényleg vágynak arra, arra az egyszerűségre, akik elengednék ezt a hidegséget, a kőszívet, a modern, modern embernek a, 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 a fenevad szívet, ugye, hogy magukra öltsék azt a szívet, ami most már székelyföldön is csak hébe, hóba található meg. Tibor, hogyha akartál, mit mondani.
1: Igen, akartam mondani és mondom is, tehát az egész álomból, amit te kaptál nekem, az jött le Isten kegyelméből, hogy Isten, maga a teremtő jóatyánk ilyen gyermekies lelkületről mutatott neked egy álmot, tehát egyértelműen azt mutatta meg, Ö, és amit én is láthattam az utóbbi időben álmokon keresztül és nekem is mutogatta, és erről nagyon sokat beszéltünk, és sokat is kell beszéljünk, úgy néz ki, hogy nyilvánvalóvá legyen az, hogy hol jöttünk el mindannyian. Tehát ugye a magyarországi magyarok is ugye, úgy, ahogy mondottad, itt is vannak még gyermekes lelkületű emberek most is valamelyes, de ugye minél keletebbre megyünk annál több van. Tehát Isten rajtunkon keresztül és a mi lelkületünkön keresztül érzékeltette képekbe, tehát képekben megmutatta azt, hogy hogy történik az, hogy az a, le, a gyermekies lelkület, amiről Jézus Krisztus beszél, hogy áldalak és magasztalak téged, mennyei atyám, mert elrejtetted ezeket a dolgokat az okosak és a bölcsek elől, és kijelentetted a kisdedeknek, ez, ez a lelkületnek a, mondjuk ki a legyilkolása, tehát a kirablása egyszer, utána a legyilkolása, mert erről beszélgetünk. Ami ugye, ahogy mondtad, hogy itt is megtörtént valamelyest hamarabb, mindig olyan, mintha a keletebbre mész, mintha az időben visszautazná, de minél keletebbre menjünk, ugye annál jobban megvan az emberekben ez a gyermek ilyes lelkület. de egybe ugye ez a naívság is. Tehát a gyermek milyen naív. Ugyan voltunk mi is, és ebben az sorozatban, mondom én is kaptam erről, képeket régebbi is, nem is olyan régen és csináltam videót és nem pont azt mutatta meg, hogy nekünk meg az volt a fő jellemünk, hogy mi olyanok voltunk, ugye kutya képében mutatta meg nekem, hogy ez az igazi házőrzők, tehát ugye széke ember is milyen, tehát ilyen földhöz ragadt házőrző jellemmel van meg valamelyes, tehát ez a hűséges, hűséges típusú mert tudom, hogy az álmodban volt egy ilyen rész is, majd remélem, hogy azt is elmondod, én lehet, hogy egy picit megelőztelek, tehát ez a jellem is meg volt bennünk, ugye Isten képeken keresztül így mutassa meg, és csak a gyermekies lelkületről azért beszéltem egy picit, hogy az Isten így tanít minket, így mutassa meg nekünk, hogy tudjunk erről az egész jellemről, szellemiségről úgy beszélni, hogy tényleg aki meghallja, fölismerheti azt, hogy hol csúsztunk el mindannyian. Mondjuk a Kárpát-Mendezécei Magyarság, mert ugye magyarul beszélünk, tehát magyar emberekhez szólunk, és ezért nem is általánosítunk, hanem valójában velünk is hogy történt meg, tehát mi mire voltunk jók az utóbbi időben, és most megmutatkozik, és majd kiderül mindjárt itt a beszélgetésben, is érzem, hogy Isten kibontsa, hogy mire voltunk jók, és mire akarnak minket rávezetni. Okozatosan? Tehát ez az egész nagy, úgymondva testvéri szeretet idézőjelben a politika és a vallás részéről is miről szól? És itt be is fejezzem Attila, folytassa tovább.
0: Hát nekem eszembe, hogy a történet, amikor kimentél Magyarországra, és először ugye még az elején megkértek, hogy valamit látták, hogy érte bizonyos dolghoz, és megkértek, hogy... Hogy nem -e tudnál náluk is valamit elvégezni, valamit megcsinálni, valamit megjavítani, vagy nem tudom én pontosan mire kértek meg. És te mondtad, persze, miért is ne, természetesen, És, és elmentél, és, és azt megcsinálta, amit, amit, amire megkértek, és amikor érezték, hogy mennyivel tartoznak, mondtad, hogy semmivel. Tehát ugye te megszoktad azt, hogy itt székelyföldön, hogy hát lehet ingyen is dolgozni örömmel, segítőkészséggel, hogy ugye ez egymást szolgáljuk és. És ebben neked örömöd volt, és amikor te azt mondtad, hogy nem tartoznak semmi vagy, hogy te ezt ajándékba csináltad, ingyen csináltat, akkor lehülyésztek, lebolondoztak, hogy hát te ilyen hülye vagy ember, ilyen, ilyen szaktudásod van, és akkor te nem kész semmit. És akkor ugye döbbentél -e te is, hogy te hova kerültél. Ugye tehát téged is elkávított a nyugati állam, hogy ott majd jobb lesz, és amikor kijutottál oda, akkor megláthattad azt, hogy te valójában hova kerültél. Egy olyan helyi ahol szégyen segíteni embereknek, szégyen az önzetlenség, és, és, és az az értékes ember, és az a, 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 az a jó ember, aki megkéri az árát a munkájának, és Eszágában sincs bármit is megtenni az ő embertársáért ingyen, ajándékba, szeretetből. Igazából erről beszélünk, erről beszélünk, hogy hogy ez a lelkület uh, hogyan jött be Errébe is. Uh, emlékszem, nekem szembe jutottja nekem Isten azt a, azt a dolgot, hogy amikor um, Isten beszélt az ő profétájához, és elmondta, hogy menjen és szóljon az embereknek, és mondja el, hogy uh, mi az ő terve, hogy hogyan kéne itt éljünk, itt a Földön is, már hogyan kéne éljünk ahhoz, hogy legyen értelme az életünknek, akkor felhívta a prófita a figyelmét, hogy de vigyáz! Vigyázz, ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzát. Ezt mondta az Úristen. hogy ne te váljál olyanná, amilyenné ők váltak, hanem ők váljanak olyanná, amilyen te vagy, amilyenné én téged tettelek. Szeretetteljessé, szolgálatkészé, igazságosá, és így tovább, és így tovább. Viszont mit tett a székely, a székely gyermek? Hát olyanná vált, amilyenné tették őt a, tehát az új standard ugye bejött, mi is most már a keményebb szívűek vagyunk, hidegebbek vagyunk. És ugye, akikre felnéztünk korábban ugye, azokra a nyugati, nyugatiakra, a magyarországra, most már majd hogy nem gyűlöljük is őket. Mert megláttuk az érennek a másik oldalát. Persze ez sem jó, mert ez nekünk nem jó, nekem nem jó a gyűlölködés, de akiket ugye korábban bálványoztunk, felnéztünk, hogy jó, hát jöttek a nyugatiak, most azt mondjuk, hogy tápasok. De közben elvesztjük észre, hogy mi is már épp olyan táposok vagyunk, mint ők. Lassan már nincsen különbség. Nincs különbség a magyarországi és a székelyföldi emberek között. Mi is épp olyan hidegek vagyunk, mi is olyanná váltunk gyakorlatilag, mint amilyen, amilyen ők. Tehát miután ugye minket megcsaltak, mi jóhiszeműen, naívan, jó, hát jöttek a magyarországi istenek, ugye a tesók. Utána ugye mi is bekeménytettünk, és és ezt a lelkedet adtuk mi is tovább, egymásnak is. És így lett ugye ember, embernek az ördöge itt Székelyföldön is. És már tényleg az van, hogy ahhoz, hogy mi is azt megtapasztaljuk, azt, amit korábban a magyarországiak tapasztalhattak, mert nekem meggyőződésem, hogy voltak olyan magyarországiak, akire eljöttek is, valóban értékelték azt a, a, azt a szetetet és azt a... Az, azt a azt a, a gyermetegséget, amit ők láthattak itt a székeleknél, és nem akarták őket megváltoztatni, hanem ők kívántak, ők kívánták meg, hogy olyanná váljanak, ő, az ő is felpuhuljon, fellágyuljon. Nekem meggyőződésem, hogy voltak, és most is vannak ilyen magyarországiak, akik így, így jöttek Erdélybe, így jöttek Székelyföldre. De sajnos az öme az olyan volt, ami enni tette őket, ugye az osztrák-magyar monarchia, ugye, Ausztria, Nyugat, vagy nyugat. Um,
2: csak egy szóval. csak. Um, ezzel kapcsolatosan kaptam most egy jelentést, hogy hogy történhetett ez meg? Hogy uh, mármint uh, akár velünk székelyekkel, akár magyarországiakkal, hogy, uh, hogy jöttek az amerikaiak, és uh, meg tudták tenni azt, amit megtettek, hogy uh, elkurvultak, ugye belementek uh, még jobban a, az, anyagi, az anyagiasságba, elhidegült a szív. És miért tudott megtörténni ez velünk is? Hogy a Magyarországok által elkurvultunk, meghidegült a szívünk, vallásosak lettünk, képmutatók lettünk is, nem lett az a, az, a, az a melegség őszinte, szívből jövő melegség, hanem ez, inkább az a képmutató. Hát egy példát szeretnék elmesélni, ami tükrözi ezt a, az elbukást. Én, amikor tizedikes lehettem, Kaptam ajándékba a barátomtól egy telefont. Kapott ő egy új telefont Magyarországról, egy Nokia telefon, nagyon szép telefon volt az oldala világított, és mondtam, hogy ad nekem, megvásárolnám, én is azt a telefont és mondta, hogy nem adja el nekem, de szívesen odaadja nekem egy hétre, hogy lejjem örömmel benne, hát nagyon is örventem neki, és az osztályba, hát hogy mondjam, felvágtam vele, dicsekedtem vele, hogy mi van nekem. Tehát nem alázattal, szerítséggel, mint aki ajándékba kapta, hanem mint, ha az enyém lenne, úgy dicsekedtem vele. Tehát, hogy felkeltettem a figyelmet többi osztálytársamnak is. Mások is elkérték, én is odaadtam, és aztán ellopták tőlem a telefont. És úgy orvosoltam ezt a helyzetet, hogy én is loptam egy másik osztályból, egy iskolás egy másik telefont. Miért? Történhetett ez meg velem így? azért, mert én zsákmánként kezeltem azt, amit ajándékba kaptam. Tehát a széke ember is, a magyar ember is, és bárkezen a földön zsákmánként kezelte azt, amit ő kapott Istentől. És úgy, úgy kezdett el élni vele, dicsekedni vele, mintha az az övé lenne. És amikor kérkedik valaki valamivel, akkor megengedi Isten, hogy meg legyen próbálva. Hát hogy meglegyék próbálva, és meglettem próbálva. És uh, válaszul nem Istenhez fordultam, hogy Istenem, itt elrontottam valamit, kélek, te segíts nekem, hanem én is adtam tovább azt, amit kaptam. Mert hogy adhattam én tovább azt, hogy én is lopok magamnak egy telefont? Hát nem azért, mert az én szívem is már nem volt tiszta. De hogyha alázattal beszéltem onnan a telefonról, hogy ne, azt én is ajándékba kaptam, ez nem az enyém, de odaadom nektek is, hogy örömmel játszódjatok, akkor azt a lelkületet kapták volna a többi asztaltársam is, és nem adták volna el de mivel én dicsekedtem, kérkedtem, öntelté, a gőgössé váltam, azzal, amit én Istentől törándékba kaptam, meg kellett legyek így próbálva. Úgyhogy ez, ezt kaptam, ezzel, ezért történhetett meg velünk a magyarországiakkal, hogy zsákmánként kezeltük azt, ami amúgy ajándék. Már szépen lassan, hogy már bennünk már elkezdett bekeményedni a szí, már be, gőgössé kezdtünk válni. Igen, hát akkor meg tud történni az, hogy jön egy sokkal gőgösebb és sokkal ragadozóbb, mint amilyen én vagyok, és zsákmányul tud elteni. Mert hogyha az én szívem tiszta Isten előtt, jelez, hallom én a, a pásztor a szavát, felkészít rá, tudja azt, hogy uh, tudatja velem azt, hogy mi következik, vagy hogy uh, már akkor tudatja velem, hogy mi történt bennem. Tehát Amerika az csak egy tükörkép volt, ami Magyarországgal már elkezdett történni. Magyarország számunkra egy tükörkép lett, hogy mi, mi kezdett el velünk történni, Téni, hova kezdtünk elsüllyedni? Úgyhogy megint oda Istenem, hogy mi van az én szívemben. Vizsgáld meg azt, és vezess az örök élet útján.
0: Pontosan, pontosan nagyon jó, hogy ezt mondod, mert tényleg mindig, mindig oda kell visszamenjünk, vissza a központba, vissza a mi szívünkbe, mert különben az lesz, hogy valaki ezt úgy fogja érteni, hogy hát a, a magyarországiakronok te mindent. Nem. Nem, tehát mielőtt bejöttek volna ide a magyarországiak székelyföldre, ide bejött valami más, valami más. Bejött a színes televízió, bejött a színes televízió, és mi attól már el voltunk ájulva. Jött a, ugye, a, a parabola antennák, ugye, a műholdas adók, meg minden, jött a, a különböző csatornák, ugye, amiket nézhettünk, és utána, amit mi a szemeinken bevettünk, és amit mi megkívántunk, na az jelent meg, úgymond a nyugatiak, Képében, a képében. És igen, tehát ki lettünk rabolva, meg lettünk fosztva, de mi is tolvajá váltunk. Tehát ahogy minket kifosztottak, úgy minket is, úgy mi is tolvajá váltunk, és mi is ilyen fosztogatókká váltunk, azt a fosztogató természetet, úgymond, megtanultuk mi is. És nekem így azért, hogy Ledik ezt mesélt ezt a történetet, hogy még a tolvajt sem ö, ok nélkül engedi be az Úristen, fizikailag a tolvajt a házunkba. Ő azért engedi be, hogy vegyük már észre, hogy a tolvaj bent van, a tolvaj már bent van a házunkban. Tehát azért van tolvajlás és fosztogatás, mert az már bennünk megjelent, ahogy mondta Levike ebben a történetben, ugye egy valós, igaz történet, és ilyen, velem ilyen is történt. Szerintem feltétek, mindenkivel történt hasonló, hogy kapott egy ajándékot valakitől, a keresztapjától, az anyjától, az apjától, és úgy dicsekerett vele, mintha azt nem kapta volna, mintha azt ő csinálta volna. Amúgy az emberiségnek az elbukása, erről szól emberek. Erről szól. Így buktunk el. Hát Ádám is azt csinálta, hogy amit ajándékba kapott ő Istentől, azt mondta, ez az enyém. Amikor Ádám először kijelentette, hogy ez az enyém, akkor már nem volt az övé. Pont azáltal, hogy kijelentette, hogy az enyém, azáltal el is vesztette. Miért? Azért, mert addig magától értetődő volt az, hogy az övé. Mert Isten. Érted, teremtette a világot, Ádámért, az emberért. Érted és értem. Tehát Isten számára ez nem volt kérdés, hogy a miénke vagy sem. Persze, hogy a tiétek. De amikor én ez bennem tudatosult, hogy ez az enyém, elkezdtem birtokolni, betokolni, rámába, képkeretbe tenni azt, amit ajándékba kaptam, na azáltal én már tolvajá váltam, ezért szükséges volt, hogy kívül a tolvaj megjelenjen, és behatoljon az én házamba, hogy engemet kiraboljon. Tehát azt lopta el tőlem az a személy, amit én már ugye, elloptam magamnak. Kisajátítottam, és úgy dicsekedtem vele, mintha nem kaptam volna. És erre Isten nagyon erőteljesen fejlő a figyelmünket. Hogy igen, kaptunk tőle ajándékot azok után, hogy Loptunk, paráználkodtunk, és gyilkoltuk. Azt mondta, gyertek, feltámasztalak, életre hívlak. És miután megkaptuk az ő ajándékát, mi is meg voltunk kísértve azzal, és el is buktunk néhol, meg voltunk kísértve azzal, hogy, hogy úgy dicsekedjünk azzal, mintha azt nem ajándékba kaptuk volna, mintha az a mi érdemünk volna. Barátom, a megváltás az nem ad te érdemet, a megváltás az, hogy elnézést, az, hogy kaptam én látást Istentől, kaptam értelmet Istentől, az nem az én érdelem ezért mondtam azt, hogy hagyjátok abba engemet nem kell dicsérni sőt, ha ezután valaki engemet dicsérni fog az ugyanúgy fogom tiltani, mintha ez így köpködne, vagy kötekedne vele ez van emberek, tehát fogjuk már fel hogy itt, itt nem mizérül van szó szóval itt egy ilyen uh, aranyizérül kincsesládáró amit én valakitől elloptam ajándékba kaptam, és többé nem szeretném zsákmányként kezelni azt, amit ajándékba kaptam, hanem ellenkezőleg fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ezt az ajándékot Isten mindenkinek felkínálja. És épp erről beszélgettünk a nap a barátaimmal is, hogy amikor ugye erre az útra léptünk és kaptuk Istentől az ajándékot, akkor kezdtünk már úgy beszélgetni, hogy én már. És amikor kimondtuk azt, hogy én már, ott már tényleg már megloptok Istent meg azt mondtam, hogy jaj, én már nem cigarettázok, vagy én már nem iszok sört, vagy én már, mm, mit tudom én, nem paráználkodok, vagy én már nem masturbálok, vagy mit tudom én mi, én már. És ezzel megint megloptam Istent, amit Isten bennem elvégzett, azt, azt én megint, megint magamnak, tudod, én az ént fűztem oda hozzá, mintha nem ajándékba kaptam volna. És azt mondja Isten, hogy ha te már hogyha már annyira büszke vagy erre az én mára, hát akkor tessék, visszadom ezt a nyomorúságot. És akkor most mondd el, hogy én már. Megint. Érthető emberek. Tehát nagyon fontos tényleg ezt észrevenni, hogy ez az állam, ez a tanítás, ez nem uh, rólunk szól, mint áldozatokról, hanem nyilván áldozatok is voltunk, mert bejött a méreg, ugye? A Fenevad mérge, a televízió mérge, a Babilon mérge, az Amerika mérge, az a mi szívünkben megfogant, és a mi szívünk tette lehetővé, hogy a tolvaj bejöjjön. Magyarországi emberek képében, mit tudom, amerikaiak képében, teljesen mindegy. De először mi befogadtuk a kígyó mérgét, mert nem örültünk annak, amit Istentől kaptunk, de mi azt hittük, hogy az a boldogság, az az igazi kincs, és ott a tolvaj, aki megjátszotta, hogy ő gazdag, hát hogy tolvaj nem lehet, szép fehér ruhában volt, szőke, hosszú haja, csinos, nő, minden, ilyen jó, igazi emancipált, parázna nő, tehát csinálta az ő életét a nők lapja szerint, meg minden, és azt hittük, hogy ő gazdag, de közben rájöttünk, hogy ő a legszegényebb, neki már nincsen semmi. Ő ki van zsákmányolva, megvan fosztva a hazájától, megvan fosztva a lelkétől és mindentől, és lopni jött ide. Először elküldte a KBLTV-t, ugye a műholdas csatornákat, és utána, amikor már a székely is már megkívánta azt, ami, amit ő is korábban megkívánt, és ami által ki lett fosztva, na akkor, akkor bejött és, és ugye a, a székely állam, ami ugye Amerikából volt beimportálva a székelyeknek az elméjére, valóra válhatott. Ez történt emberek. Nagyon tanulságos szerintem, ezt azért mondjuk el, hogy ha valaki magára ismer bármelyik oldalról is, és még van egy picike reménység az ő szívében, hogy ő megváltozzon, meg tudjon szó szerint a szó legszorosabb értelmében, meg tudjon térni, irány tudjon váltani, Istenhez tudjon fordulni, azt tegye meg, amíg nem késő. Amíg nem késő. Mert amit tett velünk ugye a Nagy Magyarország, az Anyaország, meg a akik ugye egyébként megtagadtak annak idején ugye a testvériség nevében, amit tettek velünk, azt tették velük is, korábban, ugye korábban. És mivel ők ki voltak fosztva, hát ő ment tovább a fosztogatást. Most én is azt jelenti csináljam, hogy, hogy el kéne induljak egy erőszemlősor, és nézi a módvai köztársaság felé, Kisineó felé, és visszakodal nekik egy, egy tonna műanyagot, és elviszem az igazi értéket tőlük. Most ugyanazt csinálhatnám, ugye, tehát maga a honfoglalás, a lélek fosztás, az ugye meg keletre, ugye tovább, csak Magyarországnak óriási előnye volt olyan szempontból, hogy nem kellett megtanulni a románul, hanem egyszerűen csak jött és magyarul beszélt is, és, és mi azt hittük, ugye, hogy hát ez, ez a világosság angyala, ugye, és kifosztott. Mi ahhoz, hogy most én kifosztam a, mit tudom én, a moldvai i én meg kéne tanuljam az orosz nyelvet minimum. De mivel, hogy tudnak román, úgy, hogy elvileg volna nekem is esélyem, oda menni, és ott a, a, az egészséges csirkéket a, a, összeszedni ugye, a biócsirkéket ugye, és a, a csontokat ott hagyni tehát most én is megtehetném ezt, de
1: Istenem erre hív engemet és minket. Tehát én mondja csak Tibor. Hát nagyon egyszerűen az egész. Államkép valójában egy erőteljes szembesülés lett volna a lényeg, ugye az egészben, amit gyönyörűen kibontott az Isten lelke itt számunkra. Tehát mi se érdektelenül vártuk a ugye, nyitott kapukkal a külföldi vendéget, tehát mi is már el voltunk bódulva elég rendesen különös külön, külső behatásoktól, és ugye pontosan ez az, amit Isten megmutatt, tehát... Az a fajta gyermekies lelkület, valamelyes még, ami ottan benne volt az emberekben, ilyen könnyen veszítették el az utóbbi 20-30 évben, mert ez történt, hisz úgy, ahogy mondtad, hogy nem táposabbak a magyarok, mint a székelyek most már, tehát egy is ugyanaz a felett az egész. Tehát ugye ahogy Levite Isten kegyelméből elmondhatta ezt az egész gyönyörű szép történetet, ez szószoros értelemben kimondottan erről szól. Tehát, könnyű ugye az kirabolni, vagy hogy mondják, könnyű Kati táncba vinni, a ő is akkor táncolni. Ez így, így is jöhet neki. Az az igazság, hogy ennek az egész államsorozatnak, amit te kaptál, és én csak ezt így, mint emlékeztető, mondom most, hogy mert az Isten itt kibontotta számunkra, hogy olyan ádámok vagyunk, hogy szeretnénk mi sokszor ugye hárítani, mert könnyű belemenni a hárításba, de itt a lényeg pont a szembesülés, hogy az ember meglássa a nyomorúságát, mindegy, hogy hol lakik, vagy milyen helyen, de hogy belássa egyen-egyenkét nyomorúságát Istennek megvalván megszabaduljon ezektől a megtévesztésekből, és tényleg teljesen gyermek legyen Istennek a gyermeke. De akarnám ezt jelezni nektek, hogy ennek az államsorozatnak a, a folytatása az, amihez elkövetkezendő rész, tehát amit, ami ugye emerte kezdté beszélni, és még egyszer hogy mondjam, Ugye a vallási oldaláról, hogy ugye te is Jézus, én is Jézus, akkor ezt a gyermeki hitet úgy, a hókusz-pókuszszal, meg a Szent Szellem betöltekezéssel ki is nyírták Székelyföldön. Igen, de itt van a úgynevezett politikai része, amit én úgy érzek, hogy erről is érdemes volna beszélni, hogyha úgy jön nektek, hogy mi az, amiben most ugyanúgy folytatás folytatásféleképpen figyelmeztető, mert ez az állam figyelmeztető az én számomra, miért lélek által, hogy mi az, amiben bele tudják vinni a magyar ifjúságot, a szé székely fiatalságot, erről érdemes volna beszélni.
0: Hát elmondom azt, amit mostanig elhallgattam, többször kaptam indítatást, hogy mondjam el, de most el fogom mondani. Eddig halogattam és halasztottam, de úgy néz ki, hogy a dolog csupán el lett halasztva és nem lett meghalasztva. Hát ugye mi van Székelyföldön? Ugye emiatt nagyon sok konfliktus van, tehát ugye főképpen a magyar baloldal nehezte a székességre, hogy belementek ebbe az egész két, hogy hívják, kettős polgárságra, ugye? Pol, hogy, na, tehát hogy lehetőség adódott arra, hogy akkor most már mi is magyarok legyünk, ugye? Mi székegit, mi is magyarok legyünk. Megkapjuk a magyar állampolgári jogot, elismerik azt, hogy mi is magyarok vagyunk. Végre hogy erre vágytuk. Erre van egész életünkben, ezért születtünk, hogy végre ugye magyarként hallhassunk meg. És ugye ez nagyon sok konfliktust okozott a magyarok és a székelyek között. Ugye főképp ugye a baloldaliak, akik korábban egy teljes ország megszavazta, hogy nekünk nincsen szükségünk székelyekre arra, hogy akkor a székelyek ugye magyarok legyenek, hogy elismerje bárki is, hogy ők magyarok és magyar állampolgári joggal rendelkeznek. Ugye a Magyarország ezzel ellen szavazott annak idején. És ez persze egy óriási tör volt a mi szívünkben, mert tényleg én is úgy születtem, és nekem egy ilyen, egy ilyen skizofén állapotban nőttem fel, hogy nekem azt mondták, hogy magyar vagyok, tehát ilyen székely magyar, más a dialektus, az akcentus, már, mit tudom én mi, és tehát, tehát magyarnak ugye, születtem. És akkor, amikor végre <gül> lett volna lehetőség, hogy, akkor, hogy legálisan is papriszent és magyar lehet, ugye lett a magyar igazolvány, emlékeztek kapattunk magyar igazolványt, tehát hogy be kellett én bizonyítsam különböző dokumentumokkal, papírokkal, hogy igen, nekem magyar felmenőim vannak, magyar ősei vannak, és így tovább, és így tovább, és akkor végre kaptam egy magyar igazolványt, ami úgy igazából semmit nem ért. Amikor Írországban Ér voltam, és egy helyen kérdezték, hogy, hogy, hogy mi vagyok, tehát hogy milyen nemzetiségű vagyok, hát mondtam, hogy hát, magyar vagyok, és én úgy tudtam egész addig, hogy magyar vagyok, és ízragaszkodtam volna is hozzá, hogy én magyar vagyok É kérte az útlevelemet, odattam a piros útlevet, románul, de azt a hogy román vagy. Semmondom, én Romániában élek, tehát román állampolgár vagyok, de magyar vagyok. És itt a magyar igazolványom. Odaadtam, és a másik röhögött rajta. Mondjam, Mi van? Magyar igazolványom, ezt én román vagyok. Ez, ez nem tudom, én hányadik tör volt a szívemben. Megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sebezett ember vagyok én ilyen szempontból. Ez az igazság, ezt el kell mondjam nektek. nem tagadom. Én meg lettem sebezve durvá a nemzeti, hogy mondjam, a nemzeti öntudat által, a, amelyet, ugye, amely mindig más kezében volt, nem az én kezemben volt. Tehát, na, a lényeg az, hogy ez a magyar igazolvány meg hogy, hogy, hogy tényleg ilyen megalázó volt számomra, hogy én kell bizonykassam, hogy, hogy az, az Attila az, az nem igazán lehet. Tehát maximum ugye török lehetnék, de hát éppen török nem vagyok itt Gyerjószínű Miklóson, Hargita megyében. Török nem lehetek. Inkább magyar, magyarul is beszélek, ugye de inkább bizonyossan Magyarországnak, hogy már pedig én magyar vagyok, nekem magyar felmenőim vannak, és a nevem is, ugye, hát mondjuk nem az, az nem teljesen magyar, mert Német, Bodó, az nem mm. magyar. Na mindegy. Na de ezen végigmentünk ezen az atrocitáson, akkor most itt a lehetőség, ugye, hogy végre, most már teljesen legálisan, most már a magyar kormány, sőt Amerika az amerikai, és mindenki elismeri, az ufók is elismerik, hogy én most már magyar állampolgár vagyok, tehát teljes magyar, állampolgár vagyok. És akkor én ekkor én már megmondom őszintén, hogy eléggé belefáradtam a, a magyarkodásba, úgy valahogy hogy éreztem, hogy hát hogyha én valahol, nem, valahol máshol nem fogom megtalálni az élet értelmét, akkor nagyon szegényen fogok meghalni. Tehát értelmetlenül töltöttem egy teljes életet, hogyha nem fogom megtalálni az értelmét valahol máshol. Mert kerestem a magyarkodásban, a székelykedésben is, de ez ugye eléggé kudarcot, ful, kudarcot vallott ez a, ez a projekt. És uh, uh, mivel, hogy így nőttem fel, tehát ugye uh, a szüleimnek sem igazán volt, főképp apámnak nem igazán volt más kincse. mindjárt meg fogjátok tudni, hogy miért. Nem volt neki sem más kincse, mint az, hogy, hát, hogy mi magyarok vagyunk, és akkor Erdély, meg a Székelyföld, meg a Trianon, meg a Nagy Magyarország. És akkor ugye uh, az volt a sors iróniája, hogy édesapám így a szavaival így mindig uh, mindig mondjam azt, hogy majdhogy nem gyűlölte a románokat. Tehát így a szavak szerint. De mindig úgy adta a jó Isten, hogy voltak neki román barátai, akivel, akikkel nagyon jól kijött. Tehát a valóságban, a valóság mindig cáfolta számára is az, hogy a románok az ő ellenségei. Tehát több jó román barátja volt neki, és teljesen jól kijöttek is. Egymást segítették meg, minden oké volt. De ő, ő ahhoz ragaszkodott, hogy már pedig ő magyar és székely és a románok minket kifosztottak, s ők a mi ellenségeink. Na hát én ugyanezt a idézőjelbe genetikát, ugye. Nincs ez semmiféle genetika, ez is nagy bósít szerintem, de mindegy. Hanem az, amit ő ugye, volt az ő lelkében, az szépen úgy rám ragasztotta. És akkor én is ugye. Nagy magyar voltam, nagy magyar akartam lenni már gyerekkoromban is. Elég egész kicsike voltam, kis székelyke voltam, de akkor is már nagy magyar akartam lenni, mert ugye ezt láttam, hogy itt magyarkodni kell, magyarkodni muszáj. Na, no, akkor jött a lecke, ugye, hát ö, ö, jött ugye katonoság, ott, ahol ö, feleskedtek a román hazának a védelmére, <gül> ilyenek történtek, ugye, és hát ott, ahol meg kellett lássam azt, hogy vannak román emberek, akik egész helyes, korrekt emberek, jól jó ki lehet jönni velük. Viszont vannak magyarok is, akik nagyon-nagyon jellemtelenek. Tehát vannak Nyugat-erdéből, mindenhonnanél magyarok, akik meg jellemtelenek. Na de ez nem volt elég, hanem elkerültem, el, hogy a hajóra hajón dolgoztam, és ott is nagy magyar voltam. Tehát akkor a magyar voltam, hogy a, a több ezer személyes hajón alig fértem el. Tehát ott voltam én és a 10 millió magyar körülbelül a hajón. Elfoglaltam az egész hajót egyedül a hatalmas magyar egómmal, ugye. Mit adott az Isten? Hát azt adta, hogy nekem magyar szobatársaim voltak, magyarországi szobatársaim voltak, és... Nem tudom, hogy valahogy úgy egy nyelvet beszéltünk, de mégsem értettük egymást. Nem tudtam elérteni, nem tudtam felfogni az, hogy lehetséges, hogy ők is magyarul beszélnek, és én is magyarul igyekszem beszélni, és valahogy mégis, mintha teljesen más nyelvet beszélnek. Ekkor már nagyon gondolkodóvá estem, ez a ponton, pontom, amit valami nem stimmel. Na hát akkor... Uh, és ezzel párhuzamosan ugye a hajón voltak románok, de olyan románok, ugye ilyen, mit tudom én, a dobrodzsai, alföldi románok, és mindenfajt, és uh, én nem beszéltem teljesen tökéletesen románul, akkor sem, most sem beszélek szerintem teljesen tökéletesen, mert nem gyakorlan, nincs akivel ugye románul beszélek, De mégis valahogy azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem beszélek tökéletesen románul, én mégis jobban megértem magamat velük, ugye jobban uh, tudunk értekezni azokkal a románokkal, mint a magyarokkal. És akkor ugye a székely kolléga, ugye, aki, aki székely volt, és annyira örültem, hogy hát Szent Györgyi, székely, fú, mekkora mekkora lehetőség. Hát itten-ketten uh, visszaudítjuk az egész uh, Nagy-Magyarországot, meg elfoglaljuk még az Amerikát is a Bahamákat mindenestől. De pont <gül> pont az ellenkezője történt. Ennek kellett történnie. Nem ő volt a hibás. De én ezt kellett lássam, ezt adta nekem az Úristen. Az, az a székely kolléga, ő okozott nekem a legtöbb, legtöbb bajt, legtöbb, hogy mondjam, problémát. Már úgy voltam vele mondom, hogy te figyel meg, neked nagyon jó munkahelyed van, a téthez képest az eléggé gyengécske. És, és tudod, ha itt valami balhét ki a hajón, akkor nem kérdezik azt, hogy ki volt a hibás, hanem mind a kettő repül. Csak annyi különbséggel, ugye, hogy te fogsz veszíteni, mit tudom én havonta, nem tudom, hány ezer dollárt, én meg nagyon kevese, ahhoz képest. Nem beszélve arról, egy repülővel megyünk haza, akkor hazáig óriási bajban leszel. Na mindegy. Tehát ide jutottam ugye a nagy, nagy magyarságommal, meg kellett hogy valami nem stimmel. Tehát nem a magyarság teszi az embert. Tehát nem, nem attól ember valaki, hogy magyar vagy székely, hanem attól, hogy milyen lélek van benne. Tehát ugye a hajón ezt tapasztaltam, hogy... Nem találtam, nem is haragudtam rájuk, de nem tudtam azt mondani, hogy, jaj, de jót beszélgettünk, milyen jó megértéseink jöttek együtt, és jópainok, meg minden. Valahogy azt láttam, hogy olyan teljesen olyan, 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 olyan mű emberek, számomra azok voltak, elnézést, nem akarok senkit sem megsérteni, olyan mű emberek, olyan, az a parfüm, meg az a haj meg frizura meg minden, és, és a pénz, és a pénzgyűjtögetés, meg a pénzszámlálás. A románok ezzel szemben egyszerűbbek voltak, tehát közelebb voltak az én szívemhez. És ráadásul olyan uh, román uh, barátaim voltak a hajónak, akik menedzserek voltak, tehát ilyen havi 10 dolláros fizetést uh, fizetéssel voltak. És ők, ők például nem úgy voltak, hogy ők folyton keresték volna a, a, a menő emberek társaságát, tehát a menedzserek, meg a a, min a tisztek társaságát, hanem ők örömmel voltak, uh, társalogtak velem, és ugye valahogy úgy abban átjuknak tekintettek engemet, ők nem akartak a kapitánnyal haverkodni, mert a hierarchiában közel váltak van a kapitányhoz. Hanem ők teljesen beérték az én társaságommal, jokat nevettünk, jogot söröztünk meg minden. És érdekes volt, akkor emlékszem, hogy jött a, ezt muszáj elmondja most már, hogy megértsük, hogy itt miről is van szó. Jött a magyar húsvét. És hát akkor ugye húsvét reggel, vasárnapias. Akkor felkelünk, ugye a. A magyar tesókkal ugye egymás köszöntjük, és mondják, hogy boldog húsvétot, és mondom, oké, jó, van boldog húsvétot. Tehát az egészen istenem volt, hogy igen, van egy ilyen program, hogy boldog húsvétot, azt kell mondani. És tehát az egészen, semmilyen nem volt, semmilyen. Tehát amúgy sem tartottam ezt az ünnepet, nem volt olyan fontos számomra, de itt voltak emlékeim, hogyha az itt az itt volt, amikor a húsvét is jó volt, jól tudott telni. És uh, hát ilyen volt a húsvét, a magyar húsvét. És akkor eltelt egy hét vagy kettő, és következett az ortodox húsvét, a román húsvét. És emlékszem, hogy a, a főszakás, az egyik főszakás román volt, Konstanca és Stefan. Annak is nagyon kemény fizetése volt minden, tehát nagyon jó pozícióban volt. De amikor én találkoztam vele, ott a hátul a, ugye a, a hajónak a hátsó felében volt egy ilyen teraszély hatalmas nagy ilyen plac, ahol összegyűltünk, és... Beszélgettünk, meg felözgettünk szünetben meg minden. És akkor a hátra mentem, és jött a Stefán, ugye, Magyarul István, Konstanzai, főszakács. Nekem ő már távolról kiáltotta, hogy, hogy Szia Attila, salut otti, Krisztus anviat. Tehát így kiáltotta nekem távolról, hogy Krisztus feltámadt. Engemed a hideg kirázott, és a könnyel, meg, meg a könnyen a, a szemeim. És mondom, hoppá, itt, itt valami, valami. <gül> nem stimmel. Tehát a, ugye volt két héttel korábban az, hogy hát boldog húsvétot. Éppen azt mondták, hogy boldog fejrnyúsz Épp Éppen azt nem mondták. Ez a román szakács meg, hát ugye, megmutatta, hogy a húsvét, még hogyha nem is tökéletes, hogy az ő hiedelmük, hitrendszerük, rendszerük, de az ő hűséges, az számára jelent valamit. És távolról kiadotta, hogy Attila, Jézus feltámad, mert így köszöntik a románok egymást húsvétkor, hogy Krisztus feltámad, nem az, hogy boldog húsvétot. Könyvbe lábadtak a szem, azt mondja, hajláször mále, gyere kötelikes káposztára. Na hát ez nekem akrolecke volt a jóságos Isten kegyelméből. Megmutatta nekem Isten, hogy mit jelent, hogy ő mit várt tőle. Vár hogy magyar legyek, vagy pedig valami más, talán ember, gyermek, akiben van élő lélek, és van élet öröm, és nem a pénztől függ az egész élete. Na ez volt, és ott, ott már meg kell tanuljam, ott már nem volt más választásom, meg kell tanuljam, hogy az én testvéreim, pedig akkor nem volt sem biblia, semmi nem volt, meg kell tanuljam, hogy az én testvéreim nem a magyarok, de nem is a székelyek, hanem azok az emberek, akikben élő lélek van, gyermetek lélek van, élet öröm van, segítőkészség van, meg, meg szeretet van, na ezek az én testvéreim. Isten ott már megmutatta. Egy konstancai román, meg a másik a bukaresti, meg... na, ez történt. És akkor hogy járta Most én néhány éve? Ezt még elmondom, muszáj elmondja. Mostanig hallgattam vele, de most már muszáj elmondjam, mert tudom, hogy nagyon sok embernek segíthet megérteni, hogy, hogy hogyan történik, hogy történik az agymosás, hogyan vagyunk, hogyan van megmérkezve az elménk és a szívünk. Leállt az útlevele. És uh, hát én ekkora én már feladtam teljes mértékben, hogy én valaha magyar leszek, mondom, hogy kész, eddig nem zsérődök, most már románként fogok meghajnulni, néz ki. Leárt a román útlevél, és akkor, hát megmondom őszintén, hogy nem tiszta motivációval, mert azt mondtam, hogy hát uh, ha magyar útlevet adják tíz évre, hát akkor le van tojva, leszek én is magyar. De nekem is magyar útlevelem, és akkor azzal könnyebben lehet menni a világba, ugye, mert addig román útlevél utazgattam mindenfelé. És ugye hát tíz év nem kell majd akkor uh, azt uh, lecserélni. És akkor ekkor már ugye már jóval könnyebben ment a, 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 az, hogy valaki magyar legyen, magyar állampolgár legyen a papírok, tehát hogyha már a családomban voltak, akik ugye megkapták a magyar állampolgári jogot, akkor az alapján én is már könnyebben megkaphattam. És csupán néhány ilyen kérdőív, meg néhány uh, Papi igazolvány volt szükség, ami azt igazolta, hogy igen, magyar vagyok, a családomban már vannak ilyen újszülött magyarok, ugye. És hát el, nem tudom mennyi idő is jött a behívó, jött a behívó a Magyar Konzulátusra, Csíkszeredában, hogy akkor megérkeztek a papírok, ugye, a honosítás, sinelva, minden, és <tosz> csupán ugye kell menni eskütételre, eskütételre, <tosz> Na, ez nekem már szegetített a fejembe ez a gondot, hogy menjek esküdni. Jézus nekem azt mondta, egyedül tanító azt mondta, hogy ne esküdjek, ne senkinek semmit, ne esküdözzek össze-vissza senkinek. Se Istenre, se a földiekre. Mert ugye Isten a Amenny Istene ugye, tehát se a mennyire, se az égiekre, mert az ég, a menny ugye Istennek a lakóhelye és a földre, se a földiekre sem, mert a föld Isten lábainak a zsámoja, tehát ne esküdjek semmire én emberre, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. És akkor, hát én már éreztem, hogy itt, itt valami nem fog, nem fog úgy menni, mint ahogy azt elképzeltem volna korábban, mondom, hogy tükörben néztem, meg és mondom, hogy hát itt, Éreztem, hogy ez nem úgy fog történni, ez, a, ez az eskü ele. magyar konzulátusan, mint ahogy kéne történnie. Bementünk a konzulátustól, barátaimmal elkísértek. Lerikem még be is lopózott, hogy végignéz a műsort. És hát én éreztem, hogy én, én, én már nem leszek magyar. Valahogy már szívembe éreztem egy nappal korábban, Isten engem hogy hogy ért be azzal, hogy Isten gyermeke vagy az én gyermekem, vagy nem kell neked sem magyarnak, sem muy zilandinak. Szóval, bemegyünk a terembe, tele van a terem emberekkel, akik, akik, akiknek régi álmuk teljesülhetett, magyarrá válhattak végre valahára. Magyarrá válhattak. Megérkeztek a papírok ugye Budapestről, nem tudom én, honnét. És igen, mostan Mától te is magyar vagy. És akkor ott ültünk a teremben várt olyan sokáig, mentott a rádió, ilyen különböző indulók, ilyen katonaindulók, meg Rákóczi, meg Kosuth Lajos, meg Gáborára mindenki volt ott a magyar himnusz, székely, mindenfajta himnusz. És jó sokáig ment ez a pontosan egy ilyen keresztény gyülekezetben, amikor megy az a keresztény zene jó sokáig, mert a pásztor megszólalna, az embereket jól felpuhítják ilyen a keresztény zenével, ugye? Ugyanezt történt ott is, a konzulátuson. Ment a zene, ugye, hogy, hogy, tehát, hogy teljünk meg azokkal a, azokkal a nemzeti érzelmekkel, hogy jó, hát végre hát én magyar vagyok, tehát teljesen biztos, hogy most már innét vissza úr nincsen. És hát nem tudom, hogy biztos minimum fél órán keresztül ment a zene. Mentek az ilyen különböző indulók, magyar indulók is, és hirtelen mindenki magyar lett. Tehát hogyha nem is tudtam volna magyarul akkor is magyar lettem volna fél óra intenzív ilyen magyar indulók után. Ugye. És egyszer csak jön a konzul, aki, aki ugye vezette, vezette az, eskü, az eskütételt. Nekem furcsa volt, nem tudom, hogy ki volt az, teljesen mindegy, de én azt láttam, hogy vagy most szívott fel egy, egy csík kokaint vagy pedig, mit tudom én, alkoholos mámorban van, tehát nem ilyen díszlépésekkel próbált beönni, nagyon furcsa volt, én láttam díszlépést korábban is, én is voltam katona, ugye ott is kaptam, tehát, ugye, tehát nem csupán egyszerű katona voltam, hanem nem tudom én milyen rangom volt, teljesen mindegy, tehát ismerem a díszlépést, tehát láttam, az ember, nem tudom, honnét jön, de bejött, és akkor elmondta, hogy akkor most kezdődik, ugye most letesszük az esküt együtt elmondjuk, ő felolvassa, és utána majd elmondjuk mindannyian az esküt. És akkor uh, uh, ugye felálltunk, felállt mindenki, és uh, felolvasta az eskü szövegét, és uh, utána mindenki mondta azokat a szavakat, amiket ő mondott. Pontosan, mint egy ilyen megtérői Mennyire durva, csak hogy most esül nekem a tantushez, pont olyan, mint egy ilyen megtérői Megtértünk Magyarországhoz akkor. Nagyon kemény. Elnézést, tényleg picit így fájdalomból is beszélek, megmondom őszintén, de nem szeretnék semmiképpen sem nehezteréssel, sem gónnyal beszélni, de tényleg ez történt. És én uh, éreztem, hogy nem fogok esküdőzni, nem fog semmit sem elmondani. Én már nem akarok magyar lenni. Egyértelműen éreztem a szívembe, hogy én végeztem. Nem akarok már magyar lenni. Eddig, hogyha már román voltam, akkor így ez tovább is. És uh, utána aztán magyar himnusz, székehimnusz énekeltünk, meg minden, és adták át ugye, a dokumentumokat, ugye a személyazonossági igazolványt, vagy én, milyen, amit ugye Magyarországról küldtek, és uh, így mindenkit név szerint és mentek ki, gratuláltak, mintha nem tudom, egy ilyen maratonfutás lett volna, befutottunk volna elsőnek. Gratuláltak, ugye, hogy magyarok lettek, és adták át a papírokat, és amikor a nevemet szólították, akkor én felálltam, és odamentem is már, nyújtotta ilyen, desen, ilyen gépiesen, ilyen robotias, nyújtotta a kezét, meg nyújtotta a dokumentációt, hogy itt vagy, te is magyar vagy, meg minden. Mondtam, hogy bocs, ne haragudjál, meggondoltam magamat. Már nem akarok magyar lenni. Elnézést a kellemetlenségét, de én már nem akarok magyar lenni. Ott lefagyott teljes már levegő teremben. Ott mindenki hirtelen megállt, és azt mondja, hogy miért Mondom, én nem tudtam az esküt elmondani. Mondom, vicces, na áll meg, én az esküt nem tudtam elmondani, nem tudtam kimondani. De nem baj, jó, hogyha másképp mondtad, úgy is jó, teljesen mindegy lett volna, csak már mondjam azt, hogy oké, elfogadom, akkor legyen úgy, elfogadom. Mondtam, de nem, nem, én nem tudtam az esküt elmondani, nem is gondolom, hogy, hogy rosszul cselekedtem volna, már nem akarok magyar lenni, elnézést a kellemetlenségét. Kérdezi, hogy miért, és mondom, én szívesen elmondom, de itt most sokan akkor és akkor kell majd amikor vége, is a, a, mindenki megkapja a papírokat, akkor majd elmondom, hogyha kíváncsiak vagytok. Kimentem a teremből, és amikor leálltam is, akkor odajött a konzul, meg egy pár lán és én keletiak egy ilyen nyilatkozatot, hogy visszautasítottam, mert még ilyen nem történt, hogy valaki visszautasította volna ezt a, ezt a hatalmas lehetőséget. És kérdezték tőlem, hogy hát mi történt, és mondom, hogy az igazság az, hogy én egész életemben azt hittem, hogy magyar vagyok. Egész életenben kerestem az identitásomat, úgy, mint mindenki más. Én úgy születtem, avval a, úgy egy Jancsásban születtem, és úgy nevelkedtem, hogy én magyar vagyok, Székely, magyar vagyok, és erre büszke kell lenni, és én ezt próbáltam is, próbáltam is, tehát próbáltam én magyarként élni. Viszont az történt, hogy itt Erdélyben, Székelyföldön, a románok szemében én bozgor voltam. A románok engemet bozgornak mondtak, ami azt jelenti, hogy hazátla. Tehát ők engemet megtagadtak. Nincs ezzel semmi gond, mert én magyar vagyok, büszke magyar vagyok. Igen, ám, de amikor Magyarországon voltam, vagy kimentem Magyarországra, euh, hallottam olyant is, hogy euh, olámat neveztek. Hála Istennek, hogy ilyen akkor nem történti szentő szembe, mert akkor biztosan <laughs> nagy probléma lett volna abból. De tudomás van arról, hogy, hogy a magyarországiak, ugye, sok székeit leoláhoztak, lerománoztak, és még most is megtörténik ez. Tehát a székely, aki egész életében úgy élt és úgy kívánt én hogy ő magyar, ő, ő, ő itt erdében Székelyföldön bozgornak volt nevezve, hazátlannak, teljesen jogosan, mert amikor kimenti Magyarországra, akkor a magyarok, a magyar testvérek ugye, úgy nevezték őt, hogy olá, vagy román. Elmondtam, a konzulmasodta mindenkinek. És mondom, hogy óriási dilemmában voltam, mert nem tudtam, akkor most ki vagyok én. Tehát Magyarországon olá vagyok, meg román, széképföldön meg boszgor vagyok, tehát hazátlan. Ki vagyok én? Amíg a világban folyik a vér, mondd, kit érdekel, hogy ki vagyok én. Ezt jönekelte, hogy a hobó. Szóval, és mondom, különben is a, a nagyapám, mondom, a konzulnak nagyapám, ő a magyar hadseregben szolgált, Tiszti orvos volt a magyar hadseregben, nagyapá. És ő azért vanult be a hadseregbe, és azért szolgálta a hadseregben, aval a reménységgel, hogy az ő gyermekei és az ő unokái magyar földön fognak élni magyarként. Tiszti orvos volt, és a háborúból meg tüdőlövéssel jött haza. Tehát ő szó szerint a vérét ontotta azért, hogy, hogy az én, vagyis hogy az ő gyermekei, Magyar földön éljenek, magyar kincs az unokái, úgy szintén. És ezért jogos volt, ugye, hogy hát igen, akkor, akkor jogom van nekem magyar lenni. Annál is inkább, hogy nagyapám a vérét adta, a vérét ontotta Magyarországért. Mint székely határőr, itt ugye nagyon sokan meghaltak. Székelyföldön. Itt védtük ugye a határt, Magyarországnak a határát. Rengeteg székelyt lemészároltak, mint ahogy most is nagyon sok székelyt le fognak mészárolni egy hazuk háború, egy propaganda uh, nevébe. Ez van emberek sajnos. És uh, azok után, hogy én magyarnak kellett volna higgyen magamat, és ragaszkodtam a magyarságomhoz, ugye, én... Uh, úgy jártam, és azok után, hogy megtagadták tőlem ezt a jogot, a magyarok romának neveztek, olának és a romának meg hazáltanulnak, bozgónak neveztek, annak ellenére, hogyha nagyapám a vérét adta, mondom, én tényleg mély fájdalmat éreztem, mint gyermek is, meg voltam én sebezve. Hát akkor én miért harcoltam? Nagyapám miért harcolt, meg én miért harcoltam a magyarságért, miért akartam én magyar lenni. Tehát óriási dilemmákba voltam, és ugye kerestem az identitásomat, ez az igazság. Ezt itt nekik elmondtam. És utána az utolsó tőr a szívemben az volt, hogy elvittek katonának. A román honvédnek. Én nem volt más választásom. Besoroztak, menni kellett. Én azt hallottam, venni kellett, én mentem is. Ott meg a román hazának a védelmére. Hogy az életem árán is megvédem a román hazát. Persze nem tudtam, hogy nem mondom ez nem mondtam semmit. Nem tud, nem, az igazság az, hogy az ajkaim ezt az esküt nem mondták ki, mert, mert nem tudtam kimondani. Tudtam, hogy valami nem stimmel. És akkor most ti engemet fel akartok esketni ugyanarra, amire a románok engemet feleskedtek korábban, hogy megvédem a magyar hazát. És mondom, hogy én a, a román őrség őrségparancsnak voltam. Kitől a háború, ilyen világháború, és Netán, Magyarország és Románia nem azon az oldalon lesz. Akkor én és mindegy én hűséget esküttem. Kinek fogok én majd hűséget fogadni, hol leszek én őrség parancsnok, melyik, melyik irányból fogok lövöldözni, és hova? Melyik irányba? Kéreztem a konzultót, tehát nem volt, amit mondjak egyszerűen: le voltak dermedve adtak. Mondom, ez történt emberek. Tehát én, én nem, nem, nem tudok felesküdni most, mondom, idáig román voltam, az igazság az, hogy nem voltan túl kényelmes ugye román földön magyar identitás, tehát magyarként élni, mert ugye egy folytában piszkálva voltunk, de úgy, ahogy megtűrtek, és ott, ahol mi éltünk, mi békességben éltünk a románokkal, szerettük egymást, mindig volt propaganda a politikai oldalról, a politikum részéről, mint ahogy most is van, mindig voltak uszítások, de a valóságban a románokkal jól kijöttünk. Szerettük egymást, és segítettük egymást. Olyan volt, hogy hogy bejött a román egy pohára, vagy kénynek egy pohár cukor, mert reggel így volt. Nem volt, nem volt, mit mint cukor, vagy nem volt liszt, és ugyanúgy mi is bemettünk. Szerettük egymást, nem volt semmi gond. Tehát valahogy mi románként, vagy romának között magyarként tudtunk élni. És elmondtam a konzulnak azt is, aztán el is jöttem a nyilatkozatba, hogy, hogy amit csinálnak, az abszolút nem jó. Óriási baj. Olyan szempontból, hogyha valami probléma ugye, kirobban, kirobbanna, akkor ők szépen csomagolnak és mennek haza Magyarországra. És akkor a székely marad megint a bajjal. Tehát ugye az uzítás megtörténik, mert a székely minél jobban magyarkodik itt Székelyföldön, annál jobban románkodnak a románok is Székelyföldön. Tehát Csíkszadában tankokkal, meg zászlókkal vonulnak fel a románok, mert ugye mi is erőteljesen magyarkodunk, ők meg románkodnak, tehát ugye egy, -egy ilyen mesterségesen generált probléma van, ugye. tehát a feszültség azt eléggé ki van, ki van élezve a két nemzet között. És mondom, hogyha valami probléma, kirobban szépen ti mentek, csomagoltak össze, mentek haza, és mi maradunk a bajjal. Maradunk a pofonokkal, amit fogunk kapni, majd ugye a románok részéről mondom, ez abszolút nem jó, amit csináltok? Egyáltalán nem jó. Nem volt, amit mondani ő erre, ez az igazság. Én sem tudtam mondani semmit sem erre. Megírtam a gyatkozatot és elmondtam, hogy ők mondták azt, hogy ilyen nem, Ők nem találkoztak, hogy valaki meggondolta volna magát. Az én okaim, az én indokaim teljesen úgy, úgy érzem, hogy nyomós okok voltak, tehát... Nem volt alaktalan az, amit mondtam, de azt is elmondtam nekik, hogy, hogy félreírti is, ne essék, én rátok nem neheztelek. Én sem a magyarokra, sem a magyarországiakra, de még a románokra sem neheztelek. Miért? Azért, mert a románok engemet eludasztottak annak idején. Tehát a román ugye, nemzeti öntudat, azt mondta, hogy én hazáta vagyok Bozgór. Ti meg azt mondtátok, hogy ugye román vagyok, tehát olá vagyok. És mivel, hogy nekem is szükségem volt arra, hogy legyek valaki, mint ahogy neked is szükséged van arra, hogy legyél valaki, én meg kellett keressem az identitásomat. Mert nem tudok én úgy létezni, hogy én nem vagyok valaki. Tehát nem vagyok, mit tudom én, német, vagy nem vagyok cigány, vagy nem vagyok román, vagy nem vagyok magyar. Én nem tudok én élni. De mivel a magyarok is megtagadtak, és a románok is megtagadtak, én máshol kellett keressem az identitásomat, a személyazonosságomat. És mondtam neki, a konzulnak, hogy nektek köszönhetően, nektek is a románoknak köszönhetően, megtaláltam az identitásomat. A te és az én terentőm, a mindenható Isten, megmutatta nekem az identitásomat, a személyazonosságomat. Jézus Krisztus által. A tudtomra adta azt, hogy nekem teljesen mindegy, hogy magyar vagyok, vagy román, vagy cigány, vagy zsidó vagy. Ha ember nem vagyok, olyan, amilyennek ő engemet elképzelt, és amit ő megmutatott Jézus által, hát akkor, akkor úgy élek semmit. Sem magyarként, sem románként. Sem németként, sem amerikai ként. És így uh, Isten kegyelm által bizonságot tehettem nekik is az élő Istenről, hogy itt, amikor mi meghalunk és letekszünk, és ugye a, a testet elhagyja a lelkünk, akkor már nem fog számítani az, hogy milyen zászlóat énekeltél, kire esküdöztél, minek valadtad magadat, mert megszűnik minden. Már nem vagy sem magyar, sem zsidó, sem cigány, sem székely, sem román, semmi nem vagy. Ha nem, ha nem voltál Isten gyermeke, egész akkor senki sem leszel. Senki sem leszel. Mondom, nektek köszönhetően, Magyarországnak köszönhetően, az engemért adott köszönhetően, a románoknak köszönhetően e, e, megtaláltam az én igazi személyazonosságomat, ami nem is magyar, de nem is román, Nem is cigány, nem is zsidó, nem is amerikai, hanem Isten gyermeke, amilyent ő megmutatott Jézus által. Ennyi. Ezt mondjam nektek, Remélem, hogy senkit nem bántottam meg ezekkel a szavakkal. Ez volt a, a történetem, és ez is szerves részét képezte annak, hogy én meg az identitásomat, és megtalálhattam az identitásomat, a személyazonosságomat uh, Isten segítségével
1: Krisztusban. Ennyi. Ehhez hozzáfűznék egy pár gondolatot. Mert Isten mindent a javunkra fordít, még akkor is, hogyha kemény szembesülések is fájtalmak között kell meglássuk azt, amire ő hívott minket. Az egész történet ez a csodálatos, hát ezt mindannyian megéltük én is, akik ott kimettünk azon a földön, ezeket a dolgokat a pillaniről te beszél. Csak én nem juttam el odáig, például felismerésbe, akkor, te eljuthatnál mondjuk egy ilyen eskütételnél, De utána még szembesültem keményen, akkor uh, úgynevezett, uh, úgymondva a feleségem kapta meg a magyar állampolgárságot, és az én beleírták a születési helyemet, és úgy írták bele Magyarországon, hogy románul, hogy Lettem, ugye, Sztüntú Gyorgye, és zárójelbesetti hogy ez nekem elég nagy megütközést okozott, pont mint neked, és ezáltal én is felismertem, hogy úgy voltam, mint nekem akkor Tamás Járonnak a szavai jutottak még eszembe, aki azt mondta, hogy ha embernek nem jó, akkor magyarnak se jó. És ez jött nekem akkor a legelső gondolat, hogy tényleg hát mi a fontos, tehát hogy az az emberé válni amit még akkor nem tudtam, amit Isten maga teremtett, tehát hogy az ő gyermekei lévén, hogy mondja Pál, hogy így Krisztusban nincs sem görög, sem zsidó, sem román, sem cigány, és semmilyen fajta nemzetiségű. És ö, ma is ez a történet, ez óriási szembesítő volt, még számomra is. Ebbe a csapdába, most ö, hova tovább erőteljesebben ö, ugye belementünk mi is, és bele mindenki úgymondva a Kárpát-medéncei magyarságból, mert a nagy nemzeti propaganda, ami az utóbbi években megy, ez majd meg fog mutatkozni, és bármennyire is tetszik az embereknek, és bármennyire is nem, aki ennek bedőlt és ezáltal Felkarolt ezt az egészet, és mélyen ebben az egész nemzeti megnyilvánulásban, tudatban megvan, megmondom őszintén, hogy elveszhet. Elveszhet a teste is, és a lelke is. De elsősorban a lelkemet befertőzték az Istennek a gyermekeit, hisz Isten magamkor megteremt egy gyermeket, amit nekünk ajándékban Abban az esetben még... Egyáltalán nem tud arról, hogy ő milyen, miféle, tehát ő gyermek, ő benne van az atya a gondviselésében, tehát egy gyermeknek mindegy, hogy őt minek mondják, vagy hogy nevezik, tehát ez is itt milyen erőteljesen megmutatkozik. Utána ugye a maga az agymosás következtében történnek ezek a dolgok, és mindenki erőlteti a sajátját, és mondja, hogy mi a sajátja. Tehát mindenki lehetne minden, mert az Isten nem úgy adta nekünk, hogy földaraboljunk minden. Tehát itt jön be az, amit Levike is mondott, hogy a, és ami kibontakozott itt a beszélgetésünkben, hogy a birtoklás. Tehát a birtoklás veszette oda az embert, ugye birtokoljuk azt, ami nem a miénk, vezet oda az embert, hogy eljuttunk ebbe az állapotba, de Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, ha elengedjük ezt a úgynevezett birtoklást, hisz itt nem viszünk magunkkal semmit, tehát ez a test valójában nem örökölhet Isten országát, akkor egyértelműen felismerheti bárki, hogy ki ő valójában, de csak úgy ismeri föl, hogyha kéri a teremtőjét, hogy megmutassa számára is mindenkinek egyen-egyenként, hogy mi az élete értelme, mi az, azért van ő itt a Földön, és nem belemembe ilyen erőteljesen, még egyszer mondom, mert ismétlen magam mert kénytelen vagyok, hogy ismételgessem, ez az erőteljes propaganda, amit mutatott Isten nekem, hogy mi a veszély számunkra, és a legdurvább, amit mutatott államképekben, azt mondta, hogy a Fideszt kétessel mutatta a végén, tehát pontosan, mint a göbberszi náci Németország idején, olyan erős teljes propagandát tud folytatni, hisz ő tudja, hogy mi a mi sérelmünk, tehát tudja, hogy mi a mi földhöz ragadságunk, úgymondva a világura, tehát maga ez a sátáni rendszer, amit legyünk őszintén pontosan Magyarországon is úgy működik, mint a világ bármelyik sarkában, és ezt tett az embereket még jobban bele tudja vinni egy olyan globális katasztrófába, úgy minden a magyarságot, hogy nehogy fölismerjék itt valaki, hogy ők elsősorban Istennek a gyermekeikéne legyenek, mindenki egyen egyenként és így ezáltal teljesen szabadtá válhatnának az emberek, hisz Isten országon megszülethetne bennük, és nem lenne az a hatalom és az, az erő, aki őket valójában el tudná küldeni a kárhozat útjára, mert ez, ez a legerőteljesebb leg, kijelentés, ami most jött az utóbbi időben, hogy ne küldjék el a lelkedet a kárhozatba így, ahogy meg megtették például a nagyszüleinken is, meg tudták csinálni, pontosan ezért a úgynevezett hazafias propaganda képezetnek a hatására már akkor is működött. Hát a 20. században már erőteljesebben, most most már teljesen kicsúcsosodott a úgynevezett média jó voltából, és az egész agymosás, tehát azok, Mondják magukat úgymondva, és ezt el kell mondjam, nemzetinek és nagy nem tudom minek, akik szószoros értelemben a magyar gyermekeket beoltatták, mint sorozatba. Szószoros értelemben a saját, így mondom, nemzetét, amire ő annyit hivatkozik, hát is persze, hogy hivatkozhat is jogosan, mert magunk fölé helyeztük őket, hivatkozik, azokat úgy szépen anatomos módon beküldte a halálba, és be is fogja küldeni, akik ezeknek hisznek, és az egész ennek a téveszmének, ennek az agymosásnak a propagandájába hisznek, és az ember nem akarja megismerni személyesen az élő Istent. ennyit akartam volna hozzáfűzni. Tehát teljesen egyértelmű az, hogy fenn
0: tartani ezt a hazug, hazug rendszert, hazuk társalmat Szükséges a megosztás, szükséges a, a felsőrendűség érzésének az erődetése. Uh, úgy a magyarokban, mint az zsidókban, mint az amerikaiakban, mint a németekben, mint az oroszokban. Tehát különben nem működik, nem működhetne. Tehát ha a háború nincs, akkor ezt az elbukott hazug rendszert nem lehetne felépíteni, majd újból lerombolni, majd újból felépíteni, és a hiába valóságban tartani az emberi lelkeket.
1: Uh,
0: mit mond Jézus erről? Mit mond? Ő nem azt mondta, hogy, uh, hogy a magyarok az én testvéreim, ők itt, akik Budapesten élnek, és a környékén, ők az én testvéreim, az ő az én anyám, nem ezt mondta. Nem ezt mondta a románokra, ezt a, egyébként a magyarok mondják. De ugyanazt, amit mondanak a magyarok, hogy, hogy márpedig Jézus ő szkita volt. A magyaroknak az ős, ősei közül ottan ő is ilyen magyar volt. Feltetőleg még Gyergyóban is járt Jézus. És itt ezt fel kell fogni, hogy Jézus nem zsidó volt, hanem ő magyar volt. Na körülbelül ugyaná, vannak ugyanilyen szélsőséges megnyilvánulások és elgondolások, feltetőleg a, a románoknál is vagy akár az ukránoknál is, vagy az amerikaiaknál is, tehát olyan ö, ábrázolás is van egyébként, hogy Jézus ugye néger. Tehát Jézus néger volt, afrikai volt, ugye. De <gül> emberek, hogyha ezt mi nem, tehát nem fogjuk fel, hogy, hogy nem az számít, hogy én mit gondolok Jézus róla, hanem az számít, hogy a mindenható Isten, avagy Jézus maga mit gondol rólam. Mert ő azt gondolja, hogy kik az én testvéreim, ki az én anyám, kik az én testvéreim. A magyarok, a románok nem. Ő azt mondja, hogy ti, akik halljátok a mindenható Istennek a szavát, az ő akaratát cselekszitek, ti vagytok az én anyám és az én testvéreim. Nem azt mondta, hogy magyarok, vagy zsidók, vagy cigányok, vagy újzelandiak, hanem azt mondta, hogy ti, akik ismeritek a mindenható Istent, az ő tökéletes akaratát és azt cselekszitek, mint gyermekek, nagy ti vagytok az én anyám és az én testvéreim és az utolsó napon, az utolsó órában, ami már nagyon közel van emberek, semmi más nem fog számítani. Senki sem fog tőle kérni sem magyar igazolványt, sem magyar útlevelet, de még románt sem, hanem csak az lesz, hogy én emberként éltem-e a Földön, úgy, ahogy az Isten elképzelte az első, ugye, Ádámnak is, Ádámban is, ugye, emberben, és amit ő Jézus által újból megmutatott, én úgy éltem -e itt a földön, mint ember, tökéletes ember, Isten gyermeke, vagy pedig úgy éltem, mint magyar, vagy román, aki felsőbbrendűnek gondolja magát a másiknál csak azért, mert neki magyar útlevele van, illetve amerikai útlevele van. Ha valaki még mindig azt hiszi, aki hallgatja azt a felvételt, hogy az ő útlevele őt különbé teszi, vagy felsőbendűnek teszi őt másoknál, az az ember durván becsapja magát. A legeslegtöbbet nem is másoknak árt, mert hogyha én azt mondom, hogy én felsőbendű vagyok, mert széke vagyok, mint te, aki ukrán vagy, vagy román vagy, akkor én nem annak ártok, tehát nem azoknak ártok, aki fölé helyezem magamat, hanem én magamnak ártok ezzel az óriás nagy büdös hazugsággal. Érthető emberek, a lények. Isten nekem megmutatta, hogy ez milyen, ez hogyan történik ez a dolog, mit jelent az, hogy, hogy, hogy csak ő van, és én vagyok, mi ketten vagyunk, és szem, tehát szemtől szemben vagyok a mindenható Istenel, a tiszta Krisztussal, az ő lelkével, és senki más nincsen. Sem a zsidók bűnei nincsenek, sem a románok, sem a magyarok, sem az amerikaiak bűnei nincsenek, sem az anyóson bűne nincs, sem a feleségem bűne nincs. Csak én vagyok a mocskos szívemmel, és a mindenható Isten. Megmondom őszintén, ez borzalmas érzés. Én betekintést értem a pokolba. Akkor, abban a momentumban, amikor Istenek a, a jelenítét éreztem a szobába, az ő tiszta tükrében láthattam magamat, az borzalmas érzés volt. Nem Isten miatt, hanem miattam. Mert láttam tisztán, mi van az én szívemben. Láttam, hogy én mit követtem el mostanék az embertársaim ellen, magam ellen, az élet ellen, a Teremtő Isten ellen, óriási fájdalom volt. Éreztem, hogy méltó vagyok a halálra. Nem azt láttam, hogy valaki többet, többet vittézett, mint én, valaki többször hazudott, vagy többször paráználkodott, mint én, nem ezt láttam. Ott nem volt senki más az ég a világon, csak én voltam és a mindenható Isten. Nem láttam senki bűnét, csak az én bűneimet és éreztem, hogy azok fognak engemet letaszítani a pogolba, és könyörögtem Istennek, hogy vegye el az életemet, mert nekem nem szabad, nekem nincs hatalma, de ő megteheti, mert többet nem szeretnék senkinek sem ártani. Borzalmas érzés. Istenem tőlem sem a magyar igazolványt, sem a román útlevelet, sem a magyar útlevelet, hanem az ő jelenlétében én szembesültem mindennel, a bűneimmel és avval a nyomasztó érzéssel, hogy én cselekedhettem volna jót, és mégis gyilkoltam, hazudtam, paráználkodtam. Ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani emberek. Tehát én nem tudom azt az érzést leírni emberi szavakkal. A pokol létezik emberek. Betekintést nyertem úgy a pokolva, mint amennyek országába Isten által. Mint ahogy Isten megadja ezt mindenkinek. Azt az érzés, azt a látást, hogy mit jelent a pokol, hogyan visznek a saját bűneit, a saját hazuk elképzeléseit, amiket kintről beveszel, és kilökölt magadból a lelki ismeretet a külső identitásokért, azért, hogy, hogy magyarnak gondold magadat, büszke magyarnak, vagy büszke székelynek, vagy büszke zsidónak. Mert úgy, úgy igazából ezt tesszük, amikor, amikor én a magyarságommal büszkékedek, akkor azt jelenti, hogy nekem nincsen Istentől való, Istentől ajándékba kapott identitásom, személyazonosságom, amivel büszkékedjek. Mert Jézus is büszke volt ilyen értelemben. Azt mondhatjuk, hogy büszke volt, igen. Ő büszke volt arra, hogy az atya, a teremtő Isten és ő egyek. Egyek. Amit az atya mondta neki, ő azt mondja és azt cselekszi. És végül az atya engedi őt, hogy megöljék. De csak azért, hogy megmutassa, hogy annak a szónak, amit ő mondott egész életében, hatalma van a halál fölött. Mi vagy te? Büszke székely? Büszke román? Büszke cigány, büszke magyar, büszke amerikai, büszke zsidó, mi vagy te? Vagy Istennek a gyermeke, Istennek az alázatos szívű szelít gyermeke, aki benne és aki által megnyilvánul az ő hatalmas ereje,
1: jósága és bölcsessége. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.